0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el Paraules de vida ens torna a acompanyar el pediatra Iñaki Alegria, ell és el director de l'Hospital Rural de Gambo, Etiòpia, i aquests dies és a Catalunya per presentar el seu llibre «El último cooperante por un mundo de igual a igual». Des de fa anys, l'Iñaki dedica la seva vida als més desafavorits d'aquella part d'Etiòpia, als infants que només pel fet d'haver nascut allà ja tenen darrere seu una història dura, terrible, un drama que en molts casos acaben la mort. El més du de tot, tal com ens explica l'Iñaki, és que en molts casos les malalties que tenen aquests infants es poden curar, però no tenen recursos ni mitjans. El seu llibre, la seva història, ens interpela per tal que reflexionem després de descobrir el dia a dia a l'Hospital Rural de Gambo i les històries que ens explica l'Iñaki. A través de les pàgines de L'último Cooperante, l'Iñaki relata amb molt de detall situacions límit que tenen com a protagonistes petites persones que lluiten fins a l'últim moment partirà endavant per sobreviure per viure, en definitiva històries que acaben moltes bé gràcies a ell i al seu equip a les persones que de manera incansable treballen fent amb passió la seva tasca. De seguida el saludem. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. aquí, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida.
1: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Aquests dies aquí, a Catalunya, a Barcelona, presentant «El último cooperante», uh
1: -huh.
0: un llibre que transpua humanitats. Aquí parles d'alegria, parles de penes, parles de mort, parles de vida i de la feina que vosaltres feu per això, per aguantar la vida dels més petits, no?
1: Bé, en efecte serà estic aquests dies per Catalunya fent la difusió d'aquest llibre que acabem d'escriure, l'últim cooperante per un mundo de igual a igual, on és un llibre que explica una mica l'evolució i l'experiència d'aquests ja més de cinc anys que porto vivint a Etiòpia treballant a... per millorar la salut, sobretot materno-infantil, d'aquelles zones més... Més, desafavorit... més desafavorides. I explico la l'evolució com han avançat els projectes, tota la feina que hem fet al llarg d'aquests cinc anys amb, amb l'ONG Alèries Cins Fronteres que van fundar per donar suport a l'hospital i també gràcies a la implicació d'altres petites ONGs que també són importants, ja que això és la suma de moltes persones que fan que a l'Hospital de Gambo hi ha ja no només l'hospital ja que és cert que van començar per donar suport per salvar l'Hospital de Gambo un hospital que està a punt de tancar però ara, gràcies al suport que estem rebent ja no ens centrem simplement en aquest hospital, sinó que anem més enllà i volem millorar les condicions de vida de les comunitats que viuen en tot aquell entorn. I ara estem treballant també amb col·laboració amb el Ministeri de Sanitat d'Etiòpia per intentar millorar aquestes condicions de salut dels mesos favorits, que són sempre les dones embarassades, els nens i les, i les nenes, a les zones més pobres i realment estem contents per aquest suport, però encara hi ha, hi ha molt a fer. Uh -huh. De fet, el llibre també parles a banda de l'hospital, del dia a dia que ara hm, parlarem de,
0: de les històries d'alguna de les històries que ens expliques de, precisament de tot el sistema de salut no? dels punts de salut que hi han repartits no? i de com això estava, que no era eficient i al final heu fet que,
1: que com a mínim hi hagi gent implicada uh -huh. que ho està fent i que per tant s'estan salvant vides. No? Uh -huh. Exacte, pensem que vam arribar la, el tema inicial era mantenir aquest hospital l'Hospital de Gamboa situat en una zona molt aïllada on no hi ha cap altre centre de, de referència i està donant suport sobretot a nivell estan realitzant parts, cesàries salvant vides de dones embarassades de nens i nenes però també de persones amb lepres, amb tuberculosis amb, amb sida i moltes nens amb, amb desnutrició però mantenir aquest hospital no és suficient, ja que el que havia ja l'hospital ha només és la punta de l'iceberg de tot un sistema sanitari. En aquella zona, l'únic que hi havia era l'hospital, no hi havia un sistema sanitari com a tal, i ara el que estem fent és, amb el suport del govern, evidentment, crear tota aquesta xarxa de, de centres de salut, de petits dispensaris, per apropar la salut a a tota la comunitat, perquè al cap i a la fi l'hospital no és accessible per tothom i no pot garantir tampoc l'assistència a tothom. La, la clau és crear una xarxa d'atenció primària basada en la comunitat local, formant a, a llevadores, a infermers i a, a equip d'infermeria, i és el que, el que estem fent i pensem que això, al cap i a la fi, és el que millora la salut, el que ha aconseguit disminuir la salut, la mortalitat materna, la mortalitat infantil, que sobretot la greta que ens hem proposat, començar per aquí i després acabar millorant el, tot el sistema sanitari d'Etiòpia. És un projecte que, que va creixent amb el suport de tota la gent que estem aconseguint i que realment està aconseguint grans resultats, però hem de seguir lluitant perquè cada dia és,
0: uh -huh. és una aventura. Després recordarem al final del programa també la pàgina web i les formes que hi ha per col·laborar amb l'Iñaki. Iñaki en el llibre el que fas és a banda de xifres posar noms no? noms a les petites, als petits que, que arriben a l'hospital, que arriben a les teves mans i que en aquell moment potser tenen un sospir de vida, però amb la teva feina i la del teu equip, mm. feu que, que sigui també una història amb un final feliç, tot i que també hi ha drames, no? també hi ha nens que se't moren
1: a les mans no? Sí, evidentment així. així és, quan estàs vivint a Etiòpia tots els llibres i textos que havia llegit prèviament aquí a, aquí a Catalunya, que parla molts cops de, de xifres, que acaben sent fredes i impersonal. allà t'adones que darrere de cada xifra hi ha un nen, hi ha una història personal, hi ha un nom propi, són Rosia, Mikaeli, Abdulakim, Mif, tu, són nens i nenes que tenen una mirada, que t'estan mirant a tu i que t'estan demanant desesperadament que intentis millorar o salvar-los la vida, en, en molts casos, de manera que quan estàs allà, qui importas al nen, la nena que tens, que tens davant. I, i tota vida és, és important. Pensem que si hi hagués una sola vida que no fos important, llavors cap vida tindria sentit. I treballeu sempre a contrarrellotge, no?
0: Amb molta tensió, amb molta...
1: Realment, el dia a dia podríem dir que és una emergència contínua. L'Hospital el mateix es troba col·lapsat. Estem treballant molt per sobre de les nostres necessitats, més del doble del que ho han d'assumir, però... Hem de, hem de fer perquè continuïm sent el que a la fi, l'últim recorç sanitari, i tota aquesta gent que arriba, si no la tenim nosaltres, ningú la, la podrà atendre. Per tant, si no, no sóc jo sol, sinó gràcies a tot l'equip que tenim, que realment... Els vull felicitar per tot l'esforç que estan fent, perquè si l'Hospital de Gamboa està treballant al 200% cada dia amb una emergència contínua, és gràcies a, a tot l'equip, que és un equip molt compromès, que, que es torna al millor de si mateix, però que alhora fem una crida per millorar aquests recursos, ja que realment no són condicions idònies. De manera puntual podem podem exigir a l'equip treballar d aquestes maneres però realment hem d'intentar millorar les condicions, necessitem més personal necessitem més equip mèdic més personal mèdic d'infermeria més personal assistencial per, millor, per millorar les condicions de vida dels nostres propis treballadors però també la qualitat assistencial de les persones que atenem en situacions d'emergència ho podem fer però evidentment no és, no és el millor i per això estem treballant. estem treballant demanant recursos per intentar millorar cada dia aquestes condicions
0: uh -huh. I Iñaki, les teves jornades són llargues, no? de fet, i ho expliques, no? que també quan dius que a la nit, quan eh, potser arribes estàs tan cansat que tampoc eh, pots dormir, no? i que llavors és quan i comences a escriure d'una forma tot el que ha estat el dia.
1: Mm. Doncs així és, hem comentat que cada dia és una emergència contínua i realment cada dia és, és diferent, mai saps el que t'espera. Un dia de cop i volta et a mitjanit a les 4 de matinada de la sala de maternitat perquè acaba de venir una dona que està a part, que el parc s'ha complicat, que cal fer una cesària urgent. Al mateix cop un altre nen que acaba de néixer nascut sense respirar, de fer una reanimació no natal i encara acabes de fer-la que un altre nen arriba amb una desnutrició moderna molt greu que l'has d'atendre. Si cada dia és un continu, acabes de solucionar una cosa que et crida ja per una altra emergència i anem d'emergència en emergència. I acabes el dia de fet pols molt cansat que t'estigues al llet i estàs rebentat, però tances el suïc i no pots dormir. No pots dormir perquè el teu cap continua pensant en tots els nens que has visitat, en els que has deixat ingressat de com estaran, si estaran millor, estaran pitjor... I realment aquesta, aquesta angoixa, aquesta preocupació, doncs fa que per les nits m'aixequi, agafi un paper i un llapis i comença a escriure. I de fet el llibre va començar... Va començar així, en aquestes nits que no podia dormir, que tenia aquesta angoixa que necessitava. Vaig començar a escriure com una teràpia pròpia per mi mateix, perquè necessitava buidar tota aquesta angoixa, aquesta preocupació, aquests sentiments extrems, d'extrema tristesa per un nen que s'acaba de morir o d'extrema felicitat perquè acaba de sobrevivir a un Són sentiments molt intents, en molts poques hores, que has de transmetre d'alguna manera, que has de buidar, i en el meu cas ho feia escrivint i també com està molt aïllat, molt incomunicat aquests escrits els vas començar a publicar en el blog que vas crear. Era com un dietari. No? Exacte, com un dietari, que la gent ho anava llegint i després em van comentar per què no escrius un llibre, ho selecciones tot i així va néixer, va néixer el llibre. Uh
0: -huh. Dues eh, paraules clau que tu parles i que reflexiones molt en tot el llibre des que comences fins que s'acaba, que és el tema de la desnutrició que pateixen aquests nens, les situacions límits que, que tenen i també parles molt clarament de la fam, de que si al món hi ha fam és perquè hi ha a gent que li interessa, però no perquè sigui una cosa que, que no es pot arribar. No? O sigui, que no es pot erradicar la fam, sí que es pot erradicar, però hi ha sectors als quals no els
1: interessa. Evidentment, un cop estàs vivint a Etiòpia, les coses que més van impactar, a més de, de la mortalitat materna de dones joves de 14-15 anys que es moren al moment del part o de nens que acaben de néixer i ja es mouen els primers segons de vida, que per això estem desenvolupant tot aquest programa de salut materno-infantil. L'altre aspecte és la desnutrició. Realment és, és molt dur, és molt impactant veure arribar nens realment esquelètics, amb els ulls enfonsats o pràcticament que se li transparenten tots els ossos del cos, realment molt greus, que s'estan morint literalment de gana, que tot això és per no, per no poder menjar, i això ho veus i quan aquest nen està davant teu i estàs veient les conseqüències, després l'ingressa, el tracte, si veus que millora perquè senzillament era que no tenia suficient menjar, això realment et fa plantejar moltes coses, a més de sentiments de ràbia, impotència contra les injustícies del món, ja que, que es morin aquests nens Sí, són els més devis vulnerables que estan patint les conseqüències de tot el nostre sistema. I et planteges, ja no només fem aquesta assistència de salvar aquestes vides, d'alimentar aquests nens, sinó que volem, volem més enllà, i et preguntes per què, per què hi ha fam en, en el món. I parles d'egoisme directament, no? Mm. I està en Etiòpia, tant t'adones què hi ha fam perquè per interessa. És pues una fam provocada, consentida... Podem dir que Etiòpia hi ha molta població, que està augmentant moltíssima població, és cert, però també hem de dir que actualment en el món podem tenir menjar per alimentar dues vegades tota la població mundial, de manera que si no arriba aquest menjar és perquè, és perquè no interessa. I també veus que famílies que, està, que dediquen tota la seva vida, al o sigui, dia, tot el dia, a buscar aliment, són famílies que no tenen la necessitat més bàsica, com és el menjar coberta. Per tant, la màxima preocupació és buscar aquest menjar i no anar a l'escola o no defensar, el, defensar els seus drets, que, que ni els coneixen. De manera que, que veus que un poble analfabet interessa perquè és fàcil de mantenir, perquè és un poble que no, no revoluciona, no, no defensa els seus drets, i la millor manera de mantenir-lo analfabet és amb la fam. Uh -huh. Per això veus que és provocada. Tu parles
0: no, de que els nens no tenen, tenen dret a viure, no a
1: sobreviure. Exacte, no es podem conformar en que no es morin i visquin de qualsevol manera, on no ens podem conformar que sobrevisquin. Volem que visquin, perquè a la fi són nens i nenes que tenen els mateixos drets, la mateixa dignitat, són persones, som a la fi, doncs, germans germans nostres, i per tant volem aspirar al màxim i l'excel·lència que molts cops exigim, i penso que s'ha d'exigir en el nostre context també la volem exigir a Etiòpia. Mm. Parles, parles molt també
0: del tema de l'amor, no? De, de quan es fan les coses amb passió i amb amor tot, això, tot canvia, no? Tot mm. pot ser d'una altra manera.
1: Mm. Penso so que fem el que fem i ja no només en aquest cas parlant, parlant d'Etiòpia, però que també que totes les persones... Hem de fer la nostra feina amb, amb passió, amb, amb amor, amb, amb entrega i, a la fi, amb, amb entusiasme. I m'agrada aquesta paraula d'entusiasme, de, no? que, que, que vol dir de tenir Déu dins, dins teu. I pensem que això, que això es nota, que ara es parla molt de, de l'actitud. Doncs penso que la millor manera de tenir actitud eh, passa per, per aquesta passió, entrega, que hi ha a la fi, entusiasme. Donar-te als altres, no? que diem a vegades. sí, donar-te als altres i al cap i a la fi, la vida la vida és això, és compartir la vida amb els altres i què millor que entregar-la pels altres. Uh
0: -huh. La feina que hi ha en allà és complexa i, com dius tu, potser és un procés no?, que es va fent. Ara estàs molt centrat, tu has estat centrat també aquests anys amb els nens, però també parles de la lepre no?, i de l'estigma social que es representa i de com ho pateixen les persones d'allà. Uh
1: -huh. Efectivament, sí, Etiòpia és el país de tot Àfrica, amb més persones amb lepra i concretament l'Hospital de Gambo té els seus orígens, ara ja fa més de 100 anys que van, ho van fundar uns missioners, els missioners caputxins, com a centre d'acollida. Era una petita casa per a persones amb lepra. Perquè en aquell entorn hi havia moltes persones, la, fa, la família abandonava aquestes persones i es morien abandonades enmig del camp. Doncs per evitar això es va crear una casa d'acollida per a aquestes persones. On hi havia el tractament, es curaven, després no podien tornar a casa perquè els quedaven les seqüeles, les amputacions del dit, de les mans, la cara deformada que la família, encara que que s'havien curat, veien que tenia això, continuaven tenint por i no els acollien a casa. De manera que els missioners els van fer, fer cases i el poble de Gambo va començar a créixer a partir d'aquestes persones en lepra que després van acabar treballant a l'hospital. A l'hospital va començar a venir en el centre de lepre va començar a venir gent ja no només amb lepre, en tot tipus de malaltia, i per això es va veure la necessitat de convertir aquest, aquesta petita casa d'acollida per persones amb lepre en tot un hospital general per poder atendre a tot tipus de malaltia. I ara avui dia, com coneixem l'hospital, és aquest hospital general que té més de 200 persones ingressades cada dia, que atén cada dia més de 300 urgències amb una gran capacitat però com hem dit que està col·lapsat estem treballant molt per sobre les nostres necessitats i que el que hem de fer per, per tal d'assumir més és distribuir i crear tota aquesta xarxa d'atenció primària que és el que, el que estem fent
0: Ets conscient i hi ha aquí que ara ets un heroi per moltes persones? per molta gent que t'estima.
1: Bé, realment si no m'agrada parlar mai, si sí, em sento el que havia ja fer com una persona normal, que com hem comentat faig la feina que m'agrada, de fet em sento un privilegiat perquè puc sí, escollir... Podria, però podria ser un pediatre a Barcelona i, i, i no a Gambo, no? O sigui que clar... Que... Mm, però vaja, em sento molt feliç fent la meva feina de, de pediatra que també ho comentem a, en el llibre, que és per mi ha estat un privilegi haver nascut a Barcelona, haver pogut estudiar Medicina i Pediatria que és el que volia, que moltes persones pel fet de néixer a Etiòpia doncs ja estan condemnades a a, a morir els pocs minuts de vida per faltar d'un part ben atès o no poder anar a l'escola, no poder estudiar el que volen, jo ho he pogut fer. I penso que això aquest privilegi és una responsabilitat que hem de fer per... Sí que tenim entorn a les persones que, que no ho tenen. I jo, al cap la fi, això, em considero una persona normal que estic fent el que m'agrada, que ho faig amb, amb, aquest, en, amb aquest entusiasme i, i no, que no... Que no em considero ni molt menys cap arroi, que per mi els autèntics arrois són les persones que viuen a Gambo, que treballen a Gambo perquè elles no han pogut escollir o sigui, no han pogut escollir on han nascut, han nascut allà i a sobre estan dedicant la seva vida a millorar aquestes condicions de vida, aquesta salut d'un poble que, que molt ho necessita. Uh -huh. Per mi ells són els autèntics, els autèntics seròlics i per mi és un plaer treballar amb ells. I avui tenim encara
0: dos minuts, però avui per la gent que ens estigui escoltant i que vulgui col·laborar amb tu o vulgui rebre informació, que segurament ja ho saben, però què és el que han de fer?
1: Bé, doncs els convidaria a entrar a la pàgina web de l'ONG, alegriasinfronteres.org, o també al meu blog personal de cooperació amb Alegria, on trobarem tota la, tota la informació de, de col·laborant que realment us garantim que el 100% arriba a l'Hospital de Gambo a millorar la salut materno-infantil d'aquests nens i nenes que, que més us necessita, que nosaltres tots som, volum, tots som voluntaris ho fa amb voluntat des del cor perquè volem que el 100% arribi on més fa falta.
0: Uh -huh. Aquest és el missatge que avui ens deixa l'Iñaki, suposo Iñaki, que un cop eh, arriben els nens eh, i surten després amb un somriure, no sé si després teniu contacte, manteniu contacte allà en el dia a dia. Mm. Sí, Realment, no això deu ser molt Com els nens no?
1: exacte, recuperen, com un nen ha entrat pràcticament mig mort i després el veus que camina i juga i corre, això és com, com un miracle i fa que tot valgui la pena. Uh
0: -huh. Doncs avui des d'aquí, des de Paraules de Vida, també us recomanem aquest llibre, El último cooperante per un món de igual a igual, de l'Iñaki Alegria. ella explica amb molt de detall donc, com és el seu dia a dia allà des de fa ja cinc anys, no?, més de cinc anys, uh -huh. Iñaki. Uh -huh. Doncs gràcies per haver-nos acompanyat. I ara, de fet, ja
1: d'aquí poc, cap allà un altre cop. Sí, ara ja no? aquí en uns dies, tornaré cap, cap a Etiòpia, si aquí endavant amb els projectes. Uh -huh. Moltes gràcies. Gràcies, Iñaki, que vaig molt bé. Moltes gràcies.
0: Paraules de Vida un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. El cap de setmana passat, del 31
2: de maig al 2 de juny, el papa Francesc va fer el seu trentè viatge apostòlic internacional, aquesta vegada a Romania. En un viatge que, sota el lema Caminant Junts tothom ha qualificat d'ecumènic, atès que allà es va trobar amb el patriarca Daniel, líder de l'església ortodoxa romanesa. Tornant en l'avió, el papa va valorar el seu viatge a Romania davant dels periodistes que l'acompanyaven i va dir que l'ecumenisme... Es fa juntament amb les obres de caritat i l'amor mutu. Hi ha l'ecumenisme del testimoni, de la sang i després l'ecumenisme dels pobres, del treballar junts per ajudar els pobres, els que se senten malament, els malalts, com llegim en el capítol 25 de Mateu. No espereu que els teòlegs es posin d'acord per arribar a l'eucaristia comuna, perquè es pot caminar junts, amb unitat, germanor o mà estesa, sense parlar malament dels altres, perquè tots tenim errors, però sempre tenint aquesta idea, que l'ecumanisme no és arribar al final del partit de les discussions. Es fa caminant, anant junts, pregant junts. En aquest sentit va aclarir, jo diria que és la relació de la mà estesa, quan hi ha conflictes, Avui dia, al país hi ha un alt nivell de naixements. S'ha d'assolir un procés d'acostament entre diferents grups ècnics, confessions religioses, i el que s'ha de fer és compromís, mà estesa, escoltar l'altre. El papa va recordar que en la història tenim l'ecumenisme de sang, perquè quan van matar els cristians no els hi van preguntar «Ets catòlic, ets ortodox, ets luterà», sinó que els van preguntar «Ets cristià» i els van matar. A la catedral ortodoxa de, Bu de Bucarest, després de resar junts el pare nostre amb el patriarca Daniel, en romanès, en italià i en llatí simultàniament, el papa li va dir que era fàcil acostar-se a ell i resar junts, perquè parlem com a germans, anem junts. Ell és un gran patriarca, un home de gran cor, un gran erudit. Ell coneix la mística dels pares del desert, el misticisme espiritual, va estudiar a Alemanya i també és un home d'oració. Els periodistes a dalt de l'avió també li van preguntar al papa Francesc què pensava sobre els polítics i sobre Europa. Dels polítics el papa es va manifestar molt en contra d'aquells que sembren l'odi i la por. I va dir que no haurien de fer campanyes amb banderes deshonestes, com són la calúmnia, la difamació i l'escàndol. Un polític mai hauria de sembrar l'odi i la por, només l'esperança. Sobre Europa, el papa va demanar als periodistes que preguin, perquè recuperi l'esperit dels pares fundadors. Sento que Europa ha envellit, ha perdut la il·lusió de treballar junts, però té la necessitat de ser ella mateixa, de ser la pròpia identitat per tal de superar les divisions i les fronteres. De totes les imatges del viatge del papa Francesc a Romania, em quedo amb la trobada amb la comunitat gitana on el papa es va commoure davant la trobada amb la comunitat rom i va confessar un pes que portava en el seu cor. Va dir, és el pes de la discriminació, la segregació i el maltractament que pateixen les seves comunitats. La història ens diu que fins i tot els cristians, fins i tot els catòlics, no són aliens a aquest mal. En aquest sentit, el papa va demanar perdó a la comunitat en nom de l'Església, al Senyor i a vostès, d'haver-los discriminat, maltractat o mirat malament en el curs de la història, amb la mirada de decaint, amb contes de l'Adebel, i no haver estat capaços de reconèixer-los, apreciar-los i defensar-los en la seva peculiaritat. Per això, Francesc va subratllar quantes vegades jutgem imprudentment, amb paraules que fareixen, amb actituds que sembren odi i creen distància. I va dir, quan algú es queda enrere, la família humana no camina, no som cristians fins, a, fins al final, ni som humans, si no sabem veure la persona abans que les seves accions, abans dels nostres judicis i prejudicis. Després va recordar com en la història de la humanitat sempre són presents Abel i Caín. Està la mà i la mà colpejada. Està l'obertura de la reunió i el tancament de l'enfrontament. Està l'acollida i el descar. N'hi ha que veure en, en l'altre un germà, ni ha que veure un obstacle en el seu camí. Hi ha la civilització de l'amor i hi ha la civilització de l'odi, va descriure. I per això els hi va oferir que a l'església de Cris hi ha lloc per tothom. L'Església és un lloc de trobada i hem de recordar aquestes paraules no com un vell eslògan, sinó com a part de la identitat del nostre ser cristians. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Sergi Cotilles ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
3: Déu-vos-guard. Avui celebrem la solemnitat de la Pentecosta. Així culminem el temps pasqual amb la recepció del do de l'Espírit Sant. El naixement de l'Església troba el seu origen en aquella ferida del cor de Jesús que va produir un vessament de dons i de fruits. El do de l'Espírit Sant continua l'obra del Fill actuant en l'Església i en cada un de nosaltres. Jesús va prometre als seus deixebles que els lliuraria l'Esperit Sant. El dia de la Pentecosta es va complir aquesta promesa. Els apòstols, reunits amb Maria i en pregària, van rebre l'Esperit Sant. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i s'expressaven tal com l'Esperit els concedia de parlar, diu, els fets dels apòstols. La Pentecosta obre en tots nosaltres la possibilitat de participar del mateix esperit que va omplir Jesús. Els que en fe ens disposem per acollir-lo, rebem la força necessària per dur a terme la missió que Jesús va rebre del Pare i que ens va confiar en el moment de la seva ascensió al cel. Resonen fortament aquelles paraules del Senyor dirigides als seus deixebles. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Llavors, a l'he amunt d'ells i els digué, rebeu l'Esperit Sant. A partir de l'avinguda de l'Esperit Sant, el dia de la Pentecosta, els apòstols es van alliberar de la seva por i van sortir d'on eren amagats per començar la missió d'anunciar l'Evangeli per tot el món. Així, Pere rep l'Esperit Sant per anunciar al poble la resurrecció de Jesucrist i la seva condició de fill de Déu. Pau és un pler de l'Esperit Sant abans de lliurarse al seu ministeri apostòlic, de la mateixa manera que Esteve, ple del mateix Espírit, és acollit per a la diaconia i més tard per al martiri. El mateix esperit que fa parlar Pere, Pau i els 12, inspirant-nos les paraules que han de pronunciar, descendeix també damunt els que escolten la paraula de Déu en l'Església naixent i de sempre. L'Església és essencialment missionera, és a dir, enviada pel Crist a totes les nacions i a totes les cultures per tal que sembri i ajudi a créixer en elles la llavor del Regne de Déu. Per això, cal que la nostra torni a ser una església ensortida. No és pas casualitat que la diada de l'acció catòlica i de l'apostolat seglar coincideixi amb la Pentecosta. El lema de la jornada d'enguany és Som missió. Ens convida a prendre consciència de la nostra condició missionera tot recordant les paraules del papa Francesc referides a cada un de nosaltres. Diu així, jo sóc una missió en aquesta terra i per això sóc en aquest món. L'Esperit Sant vol moure els nostres cors perquè prenguem més consciència del nostre compromís baptismal i ens lliurem activament a la missió confiada a l'Església d'anunciar la bona nova de Jesucrist. Benvolguts germans, prego al Senyor perquè aquest any l'Espèrit Sant vingui sobre cadascun de nosaltres, sobretot a l'Església que pelegrina Barcelona. Demano al Senyor que ens animi i ens enforteixi per respondre amb atreviment cristià i cor generós als reptes que avui tenen la nostra Església i la nostra societat.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.